1: Da er vi klare for årets vakreste litterære eventyr, nemlig Lytternes Romanpris 2022. I løpet av den denne så skal seks nominerte bøker bli til en vinner. Det skjer ved diskussioner, analyser og verbalfekting for åpen mikrofon. Det er to hovedaktører i disse sendingene. Det ene er naturligvis de seks nominerte romanene, og den det er Lyttejuren vår, som er de seks utvalgte som skal stemme frem den aller beste norske romanen utgitt i fjor. Det er en så stor glede å ønske Gro, Anders, Toril, Jonas, Martine og Einar Ide. Velkommen! Tusen takk! Takk, takk! Du, en kort presentasjon rundt bordet her nå. Anders?
2: Anders Husekaitsov. Jeg er 48 år. Jeg bor i Oslo med kone og to barn. Vi jobber i kirka, den norske kirke, Paulus og så finn meg menighet som daglig leder.
1: Är social antropolog i banheterans. Är
2: det social antropolog i ban?
3: Gammal skylöper. <laughs>
2: Den flyttar jag på fortsatt.
3: <laughs> Toril, hej. Hej. Vem är du? Toril Taklo. Jag är 55 år, bor i Sogn og En plats som heter Nordfreid. Har två barn. Jobbar som avdelningschef i psykisk helsevern for barn og unge i Helse Førde. Är psykolog. Är psykolog, ja.
4: Mitt namn är Ingrid Berg. Jeg bor i Ås, er en 63 år gammel bestefar, og har jobbet i over 30 år med studentvelferd i Ås. Mm. Utdannet sivilagronom fra universitetet der. Og jeg har fått tid som revyskribent på Ås. Jeg heter Jonas
5: Bakken, er 21 år gammel, studerer bibliotek og informasjonsvitenskap på Oslo Mett, det jeg liker å lese.
1: Du leser altså... Hever du bøker? Hvor mange leser du fjor? I
5: 2022 leste jeg 116 bøker
1: Ok, er noen det noen bordet her som kan matche den, eller? Ikke okay, sjaks
5: <laughs> Jeg har alle logført wow. Det er litt sånn nært dette da For alt er satt opp i Bokela etter bibliotekoppsett, naturligvis Aha. Nydelig Nydelig, sier du Gro ja.
0: Ja. Gro Bergrab heter jeg Jeg er 43 år Bor i Bode Sammen med mann og tre barn jeg leder för en veldig fin festival som heter Norland Musikkfestuke. Og før jeg begynte med det, så jobbet som musiker, utdannet kirkemusiker, og har holdt på med det i mange år.
6: Martine Vilhelmina Breivik. Jeg er fra Moss, men bor på Ettersteg i Oslo med samboer og en datter på snart to år. Og jeg jobber i integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Jeg har tidligere jobbet i flyktingtjänsten och vuxenutbildningen. Så en äkte byråkrat.
1: Och jag som ska hålla dere här tömmen här, jag heter Sille Birman. Förledbis så varmer vi bara upp. Så ni får rätt så inte låta mena för mycket riktig än. Ni må spare på krutet, men utan att nävna titel. Har du någon favorit? Ja. 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 <laughs> en eller fler? En
5: en ganska klar. Ja. Flera?
1: Ok, men er dere har dere noen tanker rundt at denne kanskje kan rykke nedover og en annen kan rykke opp?
5: Ja. Er dere modne for det? Ja, åpenbart. Ja, å åpen for alt.
6: ja vi må nesten være det.
0: Ja. ja, det er jo spennende så hører om det kommer, ja, det gjør det jo helt sikkert at eh, nye tanker gjennom diskusjoner og det som de andre har tenkt og. Ja, gleder meg til å høre om det. Mm -hmm. Kort om veien frem
1: til der vi er i dag, altså en fagjuri, bestående av NRKs litteraturmedarbeidere, har lest seg gjennom samtlige av fjorårets norske romaner og nominert de seks beste. Og så blir en lyttejuri, altså dere, valt ut fra en solid bunke leseglade søkere. Vi må først ta klare til én ting, for det i mengden romaner som utgis hvert eneste år, så kan man jo stille spørsmålet, hvorfor akkurat disse seks? Kollega Marta Nordheim i fagjurien, hun begrunner utvelgelsen på denne måten.
7: Vi som er med har hvert år en vanskelig jobb, en morsom, men vanskelig jobb. Men det vi ser etter når, når vi går gjennom bøkene, det är jo sånne ting som... Altså har vi lest denne boka før, eller har vi ikke lest denne boka før? Og selvsagt språk, det, det er helt umulig å komme unna. Og så er det sånne ting som er litt mer sånn innviklet å, å få fatt på, nemlig er det noe fleirstydig her, er det, det fleilig lag her, sånn at man kan diskutere seg nedover i et slags dybde univers, Um, og også er det interessante spørsmål som blir lagt under lupa Og summen av allt dette her, dette er jo ikke eh, matematikk og, og har eh, vitskap men, men liksom i summen av allt dette her, der ligger de seks utvalgte bøkene De nominerte er «Om stein og jord» av Peter F. Strasegger «Kirurgen» av Ida Hegasi Høyer, «De kaller mig Ulven» av Sersjan Sjaker, «Egne barn» av Trude Marstein, «Fyrstene» av «Finnkjern» av Lars Elling, og «Oskespiralen» av Leander Djønne. Sånn, dere. Da fikk det fagdjurins begrunnelse for hvorfor
1: akkurat disse seks bøkene vi skal snakke om er de seks bøkene vi skal snakke om. Ja,
4: Enride? Det er jo litt interessant at det er to debutanter ja. blad disse seks, mm. de begge de har bakgrund som bildekunstnere. Ja.
1: Ha. Skal vi rett og slett med en av dem når vi nå skal begynne å, å gjøre oss litt bedre kjent med både bøker og forfattere, Uh, ja, vi tar den ene debutanten, vi tar Lars Elling, ok? Fyrsten av finskjern. Gro, kan ikke du uh, dra oss gjennom handlingen?
0: Ja, dette er jo en roman som foregår i to tidsepoker. Mitt på 80-tallet så befinner vi oss i det som et sted i romanen kalles for en generasjonskonfliktbolig i dysfunksjonalistisk stil. Uh, jeg gruder meg om jeg skulle klare å si det, men i Oslo da. Eh, der treffer vi Philip, som går siste på videregående och bruker mye tid i første etasje hos bestefaren Arnstein, som er en lite eh, skremmende figur, streng, sånn kontrollerende, så lungesyk, men som har en utrolig historie å fortelle om hvordan han og lillebroren Trulls ble sent ut för att tilbringe hele samme ferien alene i Nordmarka, da de var barn, for å lære å overleve ute i naturen. Denna delna handling av Truls Arnstein sin barndom förgår i åren före utbrottet av första världskrig. Upplevelserna från Nordmarka, khu vi följde de två gutarna ute i skauen, det del som den andre tidsepoken som vi befinner oss i. Och det är ett extremt upplärningsprojekt som deras lite militante far, som de kallar för kejsaren, har bestämt att de ska genomföra och själv ser han fardan både som en gave han ger till sina söner för att de ska lära och klara sig själva. Og det som först och främst skapar spänning i romanen då är att dessa bröderna Arnlind och Trulst inte på talfot som voksne. de har till synes levt hele sitt voksne liv i hver sin del av den generationskonfliktboligen uten att ha kontakt. Så vi luras ju på då, vad det som har skett som gör att de två gubbarna som var så ja, överlatta varandra i barndomen har sluppit taket i varandra. Eh, ja, og både Philip som hører bestefaren så anstrengt fortell historien fra gamle dager, og vi som les følger denne spenningskurven for å få vite hvor det gikk galt hva som skjedde Så det er en bok som har masse detaljer om naturen som mennesker det alle tider har vært helt avhengig av for å overleve, men det er også en bok om kunst for han Philip der han som går på gymnasiet og snakker med sin bestefar, han tegner og lengter etter å kunne tegne noe som er sant
1: ha. Takk ro. Det var en fyldig og oppklarende innholdsfortegnelse over Lars Ellings firsna finkjern. En ride som sivilagronom utdannet fra det som den gang het landbruks på oss og jobbe spesielt med studentvelferd, hadde det vært en god idé å sende studenter ut i marka og si lær og overlev.
4: Jo, men det er jo en del av utdannelsen på oss. Det. Okay. Ja, altså, ja nu vi hade botanik, og zoologi og, og geologi, så ble vi sendt av gårde til semsvannet i Asker. Og da gikk vi runt og lyttet på fugler, fru, 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 børkevink, og så var vi og fisket øret, og dissekerte den, og så sjekket at de hadde spist vannnymfer og så videre, og, og fant trilobiter faktisk. Og ute i selvsvandet så har du faktisk villige orkiderer.
1: Är det noen av dere andre rundt bordet her som har blitt sendt på hud ut i skauen for å bli herdet, og har gode, eller eventuelt ikke gode erfaringer med det?
5: Heldigvis ikke. Jeg tror det kunne vært en god idé da. Sånn uh, en gang i blant hvertfall. Ja. Ja, det... Jeg tror jeg hadde fått noe ut av det.
1: Men kanskje ikke sånn tre-fire måter i slengen?
5: Nei, og ikke så ung Nei, som det de gutta sånn. i, i bøkene de i den boka De er jo bare år, barn. Ja, ja. Er bare barn. Og, altså, nå er jeg gammel, Gammel, gammelt barn og nå kunne jeg kanske klart å overleve den helgen i skogen
3: Toril du? Ja, jeg er gammel spei der så her, denne her herdingen ute i skogen, men på litt annen vis enn en truls og annen stegnjerder da det, det var ikke sånn at vi måtte overleve og på det vi fant og vi var nok litt mer påpasset enn det de er, og de er små når de reiser ut der så det hadde nok blitt kanskje blitt meldt til barnevern hvis det hadde vært i dag, det det? Mm.
0: det burde det, for si det, ja. sånn. det er sånt jo ja, er et vilt eksperiment virkelig. Mm.
1: Lars Schelling, som vi har sitt på han er jo meskjen som billedkunster og illustratør og har vært gjest i forfatterintervju her i Åpen bok. Og nå skal vi høre litt om hvordan han startet å skrive roman.
8: Altså utgangspunktet, for dette er jo at uh, Da verden stengte ned Så ble det jo nok så umulig Å, å forholde seg til billigkunst For det var ikke mulig å gå og se den noen sted Museene var stengt Galleriene var stengt Og man kunne for så vidt Kunne poste ting på, på nett og den slags Men det er så trist, ikke sant? Det er som de her koronakonsertene Det er jo til å få det I digitalt, ja Ja, det er jo det er der, ikke sant? Så jeg greide ikke å Jeg tenkte jeg skulle ta det sportet Men det fikk jeg ikke til, så det er noe avhengig av at det er taktilt og fysisk Det jeg holder på med Hvis bildene ikke kunde vise Så mistet det litt energien også Så Jeg mistet lystet til å male Da tenkte jeg at kanskje jeg skal bare la være å male kanskje jeg, kanskje jeg egentlig er over, kanskje verden går under Tenkte jeg en stund også Men etter hvert så fikk jeg En typisk sånn kreativ forstoppelse Og da Da tenkte jeg at jeg kunne prøve å skrive en roman, for det er liksom alle klisjers mor i den sammenhengen.
1: Hvordan arter en kreativ forstoppelse seg?
8: Hvordan arter seg? Ja. Den, er pine, den er pinefull, som alle forstoppelser.
1: Sånn går det altså når en bildkunstner ikke får ting ut, da må det skrives. Slo det dere under lesingen av Ellings Fyrsten av Finkjern at han er bildkunstner i bånd?
4: Å oh ja,
2: veldig. Oh ja. Altså, ja, det var, altså jeg følte hver gang vi hadde en... En intro til disse guttene, at det var en litt sånn maleri som kom fram altså det... sånn, det var väldigt sånn billedrik roman, altså Kjempe... jeg er ja.
0: så synes jeg at jeg husker at han sa i det, i det intervjuet da, eh, som ble sent med han tidligere, att eh, han hade en slags dogme, at han ikke skulle skrive noe som han ikke kunde se før seg mm. og det tänker att det blir også veldig overført til oss som leser jeg synes at eh, hele den boka här har sett så klart for meg Jonas
5: jeg husker veldig godt, eh, helt i starten så står Philip foran huset, og jeg ser det huset så utrolig for mig. Mm. og Lars Elling beskriver det på en sånn helt fantastisk måte. Eh, og ja, det er liksom noe han virkelig maler da. Ja, mm.
4: ja nei, altså jeg tenker at eh, kanskje, eh, kanskje ser billedkunstnere noe mer eller noe annet enn hos vanlige døde romanforfattere mm. for øvrig. Mm. Men altså, jeg opplever i hvert fall det samme som dere også sier, att det er veldig tydelig filmmanus. Mm.
1: Mm. Vi spurte også Lars Elling om hvordan han håpet dere ville lese boken hans.
8: I ett drag. Gjennom hele natta. Slik at det ikke rekker jobben.
1: Är <laughs> er veldig fint at dere rakker å komme hit til studiet, i hvert fall. No, neste bok, det er en langt mer etablert forfatter, nemlig Trude Marstein, og egne barn, det er hennes syv norman. Og Marstein hun er kjent for å skrive om ja, tette relasjoner og de sånne skjeve samliv og personene strever ofte med drømmer og lengsler som sjetter ikke alltid innfris. Man andre så skriver noe folkrest. Men <laughs> Anders gir oss en en handling, et handlingsreferat der.
2: Ja, den, det er en ganske sån enkel rammefortelling på ett vis. Det er jo da en fortelling om Anja, som er på vei til Torpe, et hus, sommerhus i Sverige, der hun skal sammen med denne storfamilien, altså både ekser og nye kjærester og egne og andres barn, de skal da en helg pusse opp, det, eller male, dette Torpe. Så Anja er på vei dit med sin nye kjæreste Paul, Ivar er der allerede, med sin... Ja, skaller som man har hatt noen år, Solvei. Og på denne hytta så eller torpe så är då Ivar med sina barn från äktenskapet till Anja, Lotte og Falk, allredje. Og så er også Tuva der, som er Anjas barn fra sitt aller første, ikke sant? Så dette, dette sier jo noe om att det er ganske mange relationer ut og går. Jeg ja.
1: altså, tror du, Martin, har jo skrevet en, en bok med, som heter Gjør det godt. Der er det 118 personer, ja, så nå ikke ikke kan sant? du bara puste ja. ut, Anja. Jeg, jeg tror jeg kjempe kanskje har nevnt
2: alle. Ja, ja. Eh, og så er det da Adrian også, som er en morsom karakter, som er da kjæresten til Tuva fra Anjas første, ikke sant, eh, forhold. Ja, så de skal puste opp dette Huse og det er jo en sånn eh, altså det er jo Anja da som forteller denne historien hun kommer dit til dette torpet og har jo en herlig bagasje med relasjonsarbeid med egne barn og andre barn og ekser og, og, og så videre, så hun forteller på en måte, altså vi, vi får et blikk inn i denne disse konstellasjonene hun står i på dette torpe. men så er det sånne herlige sånne blikk tilbake der Anja forteller om både liksom helt sånne hverdagslige møter med egne barn og ekser og nye kjærester og de dramaene de, de sto i da, mm. rett og slett. Å håndtere barn som ikke likte hverandre eller likte mor eller far og så videre. Ja.
1: Det er mye å gripe fatt i, hvilket vi naturligvis skal gjøre når diskusjonene begynner, men jeg tenkte på en ting, Toril. Du er specialist i både voksne- og familiesykologi, og så drev et masse med, nei, med parterapi. Og du skrev i søknaden din til lyttejuren at du gjerne tar med litteratur in i terapirommet. Ja. Vil du ha tatt med deg egne
3: barn in? Ja, det har jeg tenkt på. Det er en bok som jeg tror mange kan ha nytte av å lese, og at det er mye gjenkjennelig. Eh, og så synes jeg jo at Trude Marstein får frem noe med eh, eh hon jo ju komplex hon har väldigt mange in och det er eh tungt men sån sån är det nog för många mm. eh och jag syns som tar mycket på koner i forhold till det och och stå alene och vurdere om er detta förhållande gott nog eh vad det är rätt att gå eh får barnen mina klara gå vara en så god mor som jag burde före realiserat mig eh så se så är så på kona. Eh. Mm. Jonas.
5: Jeg vil er enig med med Tori, for jeg er veldig, også veldig for det å bruke kunst som terapi og spesielt litteratur da. Eh, og som som skilsmissebarn, eh, så er, synes jeg den boken her virkelig setter liksom alt veldig, veldig både på spissen, men men også veldig ofte er det veldig korrekt det hun skriver. Eh, og jeg tror at hvis flere hadde, unge Hadde lest denne boka her Så hadde skiltmiseraten gått ned eh, kanske ikke betraktelig Men eh, jeg, jeg, jeg mener det jeg, jeg er ikke enig med deg men altså Og ikke noe bare, jo, og vi Oi, oi. Anders Bare litt
1: frem på noe nei, nei, jeg mente ikke avblitt her Men vi må jo spare på kritisk diskusjonene her. Vi har jo en hel uke foran oss Det bare øker spenningen Ja, veldig bra. Eh, nå skal vi la forfatteren komme til ordet, nemlig eh, Hun har snakket eh, i, det, i forfatterintervjuet om hvordan hun håpet leserne Altså dere skal ta imot boken
6: Jeg håper at de opplever at jeg
0: er fraverden som forfatter Og at jeg ikke på noen legger noen føringer eh, på deres lesninger i boka Derfor vil jeg heller ikke det nå Um, nei, jeg håper at de ser at de ser de, alle de små tingene jeg har gjort da og viser hvordan disse um, menneskene har med hverandre dører og hvordan de uh, altså alle følelsene deres det, jo, det koker jo mye til det og få leseren til å føle så jeg håper at leseren også vil få empati med disse menneskene um, og se altså jeg vil fremstille følelser som är både eh rare båda känns rara och främmande men samtidigt väldigt igenkännliga.
1: Annarsine avrotad så nådlöst kan, kan, kan du beroliga trude Marst
2: ja, det tror jag, jag tror jag altså. altså, jag får jag får väldigt empati för alla sammen, egentligen. Alla är väldigt igenkännliga alltså. Ja.
6: Ja, eller hun, ja, jeg synes hun er veldig til stede som forfatter For jeg har lest noen bøker henne tidligere Og det er en Trude Marstein-bok Det synes jeg også, Men i motsetning til noen av de andre karakterene I tidligere bøker Så får man empati, ja, får empati med disse personene De er ikke like ufyslige som noen av de karakterene Hennes har vært tidligere Så det var litt behagelig da mm.
1: Neste roman og forfatter vi skal bli bedre kjent med, det er også en av de som er debutant og kunstner, nemlig Leander Djønne. Og i tillegg til å skrive og lage kunst, særlig filmkunst som han har befattet seg med, så er han både miljøterapeut og fruktbonde i Hardanger. Og hans roman heter
3: Oskespiralen. Toril, tar du ansvar här. Ja. Ja. Åskerspiralen, den er jo skrevet på nynorsk, som er mitt naturlige skrittspråk. Åskerspiralen av Leander Gjønne er en mørk og rå bok om et familieliv med vold og overgrep på en egnbøltgar innstinn i en fjord. Hardangerfjorden, tror jeg Gjønne tenker selv at det er det. er der han bor. Tvillingene, sonen og broren, vekster opp med foreldre faren, en rå og sadistisk mann, og mora, ei kua og hunsa kvinne som ikkje makta å gjere mors plikta si, men som freista å gjere opp for seg i etterlivet, av stark hevntrong. Boka starta med faren sitt grusomme og brutale drap av mora. Sånen skal lauslatast etter å ha sona i lang straff. Han har i seg mykje av faren sin råskap, medan broren, levet kristent og forkynnende familieliv, som til en viss grad gjør at han klarer å holde minnet om oppveksten på avstand. Sammen dreng brødene tilbake til heimgaren for et oppgjør med faren, og hele vegen svever den døde mora over og i deg og mana til hevn. Gjønne skildrer både fysisk og menneskelig rå natur på originalt vis boka har en religiøs grunntone der mora sitt nærvær etter at hun er drepen fører leserne inn i en slags magisk realistisk vær. Faren går hjemme i den rasfarlige ura og kjemper med naturen og minner om livet han har med den han bur seg på evig hvile. Boka bygger upp mot att ondskapen må hevnast. Ja, det var en nikking rundt ordet Jonas,
1: du... <laughs> ja.
5: ja, det er en god... Det er et godt, godt sammendrag. Ja, ja. Eh, og det med, det med råskap er jo... Det er jo boka. Den er jo rå. Den er jo vond. Og den er, den er dyster.
4: Ja, så altså, da jeg leste den, så måtte jeg jo ta pause etter å leste 20 sider. Mm. Så måtte jeg legge boka rett og slett fra meg, og å trekke pustene, jeg synes det var, det, og det ble jo ikke, og det var jo bare starten.
9: Mm.
1: Martine, du, du skrev din søknad uh, til juryen her, at le, lesing gjør at du ofte forsvinner inn i en andre verden, og så får du fri fra en sånn evig sånn, hverdagens tankestrøm. Var det en fristund å lese oskespiralen? Absolutt ikke, jeg synes
6: ikke det, det var uh, ganske tøft egentlig. Så jeg som måtte ta pause faktisk, og faktisk frigjøre meg litt fra den boka, og ta pauser. Så den var utfordrende å lese.
4: Ja, jeg vil også bare si at, at jeg får, når jeg leser den, så får jeg jo liksom eh, tenke på sagadiktning og, fra, fra nordrønn tid, når, når du leser den, er, den med egen navn, både på Ura og på Fjorden og på Huset og Heimen og alt. Så, så det gir en sånn assosiasjon, også ikke bare det at du er jord og stein, men, men det ger også en assosiasjon til, til nordrønn litteratur.
1: Mm. Leander Gjønne, han var gjest i forfatterintervjuet, og han sa at han skjønner jo veldig godt at leserne boken som mørk og dyster, men han har et men.:
9: Jeg forstår å observere og ta det til meg til en viss grad også dette med at boka blir kalt for mørk og dyster. Den er jo, for så vet jeg, for det er ikke sånn kjempeartige temaer tema kretser rundt. Samtidig er jo fiksjon som regel mye, mye mindre gale og mindre dystert enn virkelighetsbildet. Sånn at man skal jo bare se rett rundt seg i, i dagens nyhetsbilde, eller kanske til og med sin egen familie, eller ja, alltså vi har så vil man finne historia som är väl så dystra och tror man kan gå ganske djupt in i hvis man vill önska det där i mänsklig lidelse og såna ting så det utan att uh, denna boken är i närheten av att klara nettop det med tanke på de lidanden som er rundt oss i dag sånt så men det har varit mer upptatt av att peka på og, på detta tidsaspekter og hur vi kan se oss själ i samband med det.
4: Mm.
9: Og det er ikke nødvendigvis så dystert.
1: Martine, da ser jeg på du ja, ja, er si noe. Ja,
6: jeg, jeg skjønner. Ja, eller fordi når man lever et ganske sånn godt og beskyttet liv, da, som jeg gjør, så blir jo også dette som han sier en påminnelse om alle de, ikke sant, at dette skjer jo i virkeligheten, det, eller det er mange barn som vokser opp eh, under de, sånne, sånne slike forhold. Eh, og det er den påminnelsen om at sånne ting skjer som er så vond, da.
7: Mm.
6: Så, ja.
0: Så det jo også det interessante, synes jeg, med den religiøse konflikten i det også. Altså, er, er hevn det gode, eller er det sånn som han, broren da, som, som gjerne vil bringe lyse og, og, og kjærlighet og Gud til, til sin far og, og bror da, er det, er det det som er det gode, altså det er sånn, tvilen rundt, rundt det hva er det som er rett og, og, og egentlig rettferdig da mm. i dette som, som er en sånn ja, konflikt og, og snudd på hodet og veldig originalt da synes jeg mm.
4: eh, jo, altså, det kan man drepe det vonde kan man slå hjæl det vonde. det er jo også noe som Olav Duen er i Menneske og maktene. Men Hans Didrik Dahl, han blir jo som en førskolerærer å regne i forhold til den faren her.
3: Toril, du få en liten kommentar för vi går videre till nästa bok. Ja, jeg, jeg synes det fint det Gjønne sier om håp. At, at, for jeg lite litt etter håp i denne boka, og det, det tilførte mye for meg at, når jeg hørte det intervjuet. For, for det synes jeg er så viktig jeg jobber, jeg jobber jo med håp og jeg helt enig med det du sier Martine at sånn, sånn er det noen, noen barn iblant oss som har det sånn er det familier som har det i dag og, og, og det bleikner kanskje bo, til og med i boka til Jønne kan bleikne i forhold til hva enkelt opplever hmm. Da trekker vi pusten og tenker litt på det
1: Du hører på Lytternes Romanpris. Hele denne uken så skal seks nominerte bøker diskuteres og stemmes frem. Lørdag har vi den aller, aller beste romanen utgitt i 2022. Og I dag så har vi en slags forspill. Vi blir lite bedre kjent med de nominerte bøkene og forfatterne som har skrevet dem, og Årets Lytterjury som sitter her. Vem er det? Ja, Anders. Torell.
2: Enride. Jonas.
1: Gro og Martine. Og jeg synes det går så bra. Nå har vi altså vært gjennom tre eh, av de nominerte romanene. Er dere klar for tre till? Yeah. Ja. Okay. De kaller meg Ulven av Cessar Schakar. Det er hans tredje roman i det som nå fremstår som en trilogi, sammen med Tante Ulrike Svei og Gulbok, eh, for de handler da alle tre om andre generasjons om klassereise og som om klasseforskjeller. Jonas, du ska få i oppdrag å gi at et handlingsreferat. Det gjør jeg
5: i de kalle meg Ulven møter vi en hovedperson med alias Ulven, som har oppnådd det alle klassereisende higer etter. Et liv med suksess, et liv som har gått over all forventning. Han har fått en god jobb, stort hus og familie, men allikevel spør han sig selv om det er nok. Han står i farens kommunale leilighet, en allerede glissen leilighet som nå må tømmes. Leiligheten skal renoveres, og faren kastes ut av blokka etter to-tiår. Nærmest på trass og av irritasjon på systemet velger faren å flytte tilbake til Pakistan. Ona söndern ser vad faren sitter igen med, blir han fylld med vemod. Där mer än koferten han kommer, men ikke mycket mer. De kallar mig ulven är en berättelse om uppväxt mellan kulturer, hårt arbete för liten gevinst och vad det är som är rent till slut. För vad arver man egentlig, när man allredan övergått det lille man kan arve? Jacar drar oss in i en fosa minnesobservationer fra en flerkulturell uppväxt i drabantbyn, med teman kultur, identitet och arbetarklasse er ingen tvil om at det er Cezanne Chakar som har skrevet den. Men de kaller meg Ulben fullfører Chakar en fiksjonell klassereise. Gjennom hans tre bøker følger vi drabantbybefolkningen fra oppvekst til vokst opp, fra det drømmende til det åpnå det.
4: Hmm.
1: Anders, du er jo sosialantropolog i Bonn. På hvilke måter kan man se si at denne romanen også er et lite stykke sosialantropologisk feltarbeid?
2: Oi, det var et stort spørsmål. Eh... Grei ut. <laughs> Grei ut, ja. Nei, altså... altså jeg synes jo det som er så bra med Schakars bøker og denne boka så er at den få frem de der små hverdagslige tingene knyttet til hvordan det er å leve eh, et liv, liksom eh, spent mellom to kulturer, kanskje. Eh, eh, men også, liksom, klasseperspektiv. Altså, det er jo, kultur er jo så veldig mye forskjellig, ikke sant? Sånn at jeg synes at det som er spennende her, altså, det, det handler ikke bare om kultur, det handler like mye om det norske samfunnet, eh, drabantbyutviklingen, eh, og den klassereisen som alle som var en del av dramabyene liksom tok eh, fra 60-tallet og fremover, sånn at det, det er jo en sånn kompleks roman, sånn sett, da. Mm. Uh, og så er det jo sånn, så er det et Norge som er ferdig med å forsvinne nå, det synes jeg er jo liksom veldig sånn, altså, den første generasjons innvandrere som nå er i ferd med å døde ut. Jeg synes det er helt sånn nydelig, liksom det fars portrett også, som er, er og liksom sånn ensomhet knyttet til at, liksom, eller det Chakar skriver da, er litt sånn, nå forsvinner faren livet, og da forsvinner på en måte en
0: jeg leste denne romanen omtrent samtidig som, ja, eller de dagene da Shabana Rehman akkurat var død, og runt begravelsen, og det gjorde så enormt intryck på meg da de, de nivøene og nyesene hennes leste der teksten Hjertets migrasjon på slutten av den, av den begravelsen, så det følte som liksom var helt sånn parallelt nesten til dette altså og, ja, det, med, det med røtter og, og hvem er vi når, når røtterne er så korta, og en ting er, er det den, de røtterne som går til Pakistan men eh, hovedpersonen i, de kaller meg i Ulven har jo også en mor som har bakgrunn fra Finnmark mm. Mm. Sant? Med, med brenning av Finnmark og, og mange som, som ble evakuert og, og flyttet til Oslo og ble en del av arbeiderklassen her, altså det er sånn Ehm um, akkurat som uh, som første første overtok for uh, nordlendingene som, som en sånn, uh, hva skal man si underklasse, pariakaste i i Oslo på et eller annet
6: tidspunkt og det, det er en av der da som jeg synes ser veldig interessant om utviklingen av det norske samfunnet. Mm. Ja, han fylte jo på en måte et hull liksom, han og eh och så andra författare och som kommer nå eh, i norsk samtidslitteratur en eh, bringer in väldigt viktiga historier da, som vi majoritetsbefolkningen må läsa och få med oss eh så det och jag jobbar ju jo med invandrarorganisationer i jobben min och tänker att eh, det är eh, obligatorisk pensum då att läsa dessa romaner
4: jeg er gammel nok til å huske at fremmede arbeidere kom til Norge i begynnelsen på 70-tallet. Og så ble det en innvandringsstopp i 1975. Fordi at man var litt redd, kom så mange og, og kom og ta jobben vår og så videre. Og, og det er klart at dette er litt interessant, fordi hvis vi ser tilbake på norsk historie, så var det jo nordmenn som satte seg i båter og dro over til Amerika og etablerte seg der. O vi ser jo i dag at det er veldig charmerende at det er norsk igjen der bort i Amerika, ikke sant? På samme måte som det ikke er noe charmerende å ha pakistanske miljøer her. Så det gir jo en grunnlag for en sånn ettertanke. Mm.
1: Da så Sanjay var på besøk i forfatteren du, så måtte jeg spørre også han da om hvordan han har det med at bøkerna hans nå vurderes og genomanalyseres av litteraturin.
10: Och författaren så ja, har ju följt med lite de tidligere årene, i hvert fall litt i fjor og forfjorvel eh, og, og de, de går jo ganske dypt inn, og det skremmer meg litt, merker jeg, eller altså skremmer på en, på en positiv måte, da. det er kjempeprivilegium, men jeg, jeg kvier meg litt for å skulle høre på det for det er noe med at når du skriver en bok så tar du så utrolig mange valg helt inn det er det man gjør konstant, du tar hundrevis av valg og mange av de valgene har jeg vært usikker på da, det er typisk at de blir ripp oppi, og da blir jeg sittende og tenker på det, altså jeg er litt sånn usikker på men jeg tør å sitte og høre på egentlig, samtidig som jeg har veldig lyst hvis du skjønner, ja. det er jo sånn, dras, dras inn skrekk blandet ja, bokstavlig inn og ut på en gang, på en måte
1: men det kan hende at du tar med deg kanskje en podcastvariant under dina og bare smugg høre litt
10: ja, kanskje sånn etterpå kanskje jeg gjør det jeg har ikke bestemt meg
6: <laughs> Toril, du smiler lurt
3: ja, stakkars forfatter altså skal sitte og høre på oss altså. ja,
6: spesielt de som har personlige historier, så mm. merker jeg altså selv at det er ja, en er liksom ekstra vanskelig
3: å være, ja. Det må være kjempeskummelt jeg synes, ja jeg med dig.
1: Last. Jeg håper at neste boken ikke har en personlig historie, for nå skal vi snakke om den romanen som har den tydeligste titelen. Det er kirurgen av Ida Gassi Høyer. Hun er en forfatter som ofte skriver om menneskers forhold til natur, både flukt inn i naturen og flukt fra, og så borrer hun i hva som egentlig driver oss mennesker til å velge slik vi gjør. Ein grei ut om kirurgen for
4: oss. Det er eh, en historie om Henrik Woll, altså kirurgen selv, og hans eh, forhold til sin kjæreste, hans forhold til sin jobb og til sin familie. Dette er, hun har hun han genom 14 dager, fra han er på topp til at han praktiskt talt er på bunn. Og hun går in i hodet på Henrik Woll, og så er hun i hodet hans, og forlater det aldrig. Alle tanker som han gjør sig, alle vurderinger som han gjør av andre folk, og hvordan han tolker sine kolleger, og så videre. Altså, hun er inn i hodet hans, det er ikke noe sitater, det er en samtale mellom, mellom han og kjæresten, eksempelvis. Han, det er hvordan han, forholde seg til hva hun sier. Og det som skjer i handlingen er ikke veldig dramatisk annerledes at jo, den er dramatisk nok i den forstand at, at han har foretatt et nok så enkelt kirurgisk inngrep på en liten jente, som senere går hen og dør. Og dette her er, endrer jo hans oppfattelse av både seg selv og, og prøver å, å, å klare det. Han er nok så kynisk, også i forhold til sin kjæreste, og han sier ting plomt ut, rett fram. Altså nesten uten eh, filter. Og på, på sett og vis så, så tar jo, også i forhold til sine, eh, sin far, han har, som da ville markere at mora er død, og, og, og avstanden som man har til faren. Så hun, høyere hun har da tegnet et nok så ø, klart og tydelig porträtt med kirurgisk presisjon.
1: <går> Gro, eh, du har jo beskrevet deg selv som en som lett lar deg rive med. Mm -hmm. altså etter at du leste Lena Ferrantes Napoli-kortett så følte du deg nærmest som at du var blitt en italiener. Mhm. Mm hva følte du deg som etter at du hadde lett
0: kirurgen? Jeg følte meg ikke som kirurg, det kan jeg vel si med en gang. Jeg følte en, en viss empati og stor sympati med hans kjæreste. Eh, jeg tenker at, eh, ja, vi snakker litt om det med, med empatien for Trude Barstein sine karakterer i egne barn. Han kan her, han eh, he hadde et coming, altså. Det vil jeg si at det er jo en, et porträtt av en som, som har ett ganske opptatt eh, oppblåst og skrudd selvbildet da, og, og fått for lite korrektiv. <laughs> ja.
1: Jonas?
5: Man får jo så klart eh, sympati for, for henne, kjæresten. Men jeg får også sympati for Henrik Wall. Fordi han er, han er så fortapt, og han ja. vet ikke vad han driver med. Åh, oh,
1: nå gleder jeg deg. Dette her, altså nå må jeg avbryte igjen, for dette Åh, oh, det skal vi snakke med
3: sånn.
1: <laughs> du har en liten penn oppe, Martine. Ja,
6: så har faktisk kjennelig på det. Jeg sa at her er det en som er på ut på glattisen, for <laughs> å <Si> det veldig.
1: <laughs> da du til till selv. I dag, Asi Høyen, hun var som, også på besøk i forfatteren til Uø, og da sa hun dette nettopp om reaksjonene på sin hovedperson. Jag har fått
11: väldigt många kanske överraskande mange, som har sagt eller påpekat hur hur stor drittse kan är det, det har varit lite intressant for jag jag har jo visst at att har skrivit om en eh, usympatisk typ. Men jag har kanske inte helt fått med mig hur usympatisk han er för läsaren. Men efter vart som jag skrev så fick jag också ganska mycket medlidenhet
1: med han. Annars fick du lite medlidenheten med Henrik Wall.
2: Øh, uh, jeg vet ikke, jeg ble litt lei av han Altså, litt, altså jeg tror hun sa også i det intervjuet der at, uh, at hun ble litt sånn lei av å skrive om henne Ikke, jeg ble litt av å lese om han Men, uh, men, men jeg, samtidig så blir jeg sånn uh, det, er, det er noen sånn menneskelige ved han også Han er, ikke, han er liksom Det er mye ved han som, uh, som man kan kjenne seg inn i Men uh, man blir lei av seg selv også, ikke sant? Gjør du det? Ja, gjør man ikke det? <laughs> Problemet med Henrik er at han ikke blir lei av Det har du helt tatt ja.
6: Ja, ja jeg tror det finns mange av han der ute, og det, litt, det har vært litt sånn nyttig å ha vært inne i hodet hans, egentlig. Mm. Så skjønner man litt det perspektivet.
4: Ja, altså, det er en episode som, som jeg synes er ganske godt beskrevet i det, og det er jo der han er på en fest, og hvor han ut med at ME er jo ikke noe sykdom, og, og hvor mye skal man egentlig koste på for å ha folk i live og så videre. Og, da, og den beskrivelse som hun gir av reaksjonene, mm. hvordan kvinner reagerer når de hører noe sånt, mm. det er, hun har da det med en manns øyne. Mm.
5: Heggas i høyre har jo et ekstrem, en extrem evne til å, til å skildre menneskelig psykologi. Eh, hun eh skildrer liksom en en sånn sliperi me Too mann. Mm. Eh, på en så for, så fantastisk god måte inne fra hans hode. Det tror jeg er få kvinnelig forfatter i Norge som klarer på den på i like høy grad.
1: Noe som er helt sikkert er at vi skal dissekere, for å oss i terminologien her, Henrik Wold senere i uken. Jeg spurte også Ida Haigasi Høyre om hvordan hun hadde det med at dere nå skal diskutere boken hennes for åpne mikrofon.
11: Det er kjemperart. Det er veldig rart. Og veldig gøy, selvfølgelig. Og så kjenner jeg at jeg, jeg er ikke noe på den lesejobben de har. Jeg er veldig glad for at jeg er en av dem som kan høre på, og som ikke skal være med å diskutere så bøkene, sånn sett. De er så ulike, de bøkene, så det, ja, med så forskjellige prosjekter. Det blir vanskelig, tror jeg. Kommer du til å på? Ja. Det. Ja, med sånn stor ja, overlesning, ja. ja. Det blir kjempegøy. Høre alle mulige innvendinger, og ris og ros, og, ja. Hva
1: ja. håper du at du vill høre da, om boken din?
11: Nei, jeg håper at jeg hører... Eh, altså, jeg håper jo at de som leser, eh, og det, det regner jeg jo med, da, at de leser åpent og ærlig og med magen og hodet, og at de, at de snakker fra elevera. Det er gøy. Ja,
1: litt kort der nå. Hvilke organer er det dere kommer til å lese, eller ta i bruk, når dere skal diskutere i dag Asi Høyers kirurgen? Alt. Ja, det høres veldig, veldig bra oppsummert. Vi har en bok igjen her på bordet i vår eksklusive nominasjonsbunke. Jeg vil bare si at den rekkefølgen vi har hatt gjennom dette programmet, den er helt tilfeldig alltså. Bare så liksom ikke noen skulle tro at det er noen sånn indre rangering her. Og den vi har igen det er «Om stein og jord», den er skrevet av Peter F. Strassinger. Han har skrevet flere romaner, også en ungdomsroman, og han skriver ofte om tilhørighet og migrasjon og bløsning, og krig og vold er han innom, nostalgi og lengsler. Og Strassegger jobber også som psykolog.
6: Martine? Ja, eh på der. Ja. Ja. jeg skal fortelle om Omstein og Jord Gjør og den det. også eh foregår i to tidsperioder. vi møter Stein, han vokser opp på Brynne i mellomkrigsårene og så melder han seg da som frontkjemper under andre verdenskrig. Og så møter vi også barnebarn til Stein, eh, som genom romanen i mer sånn esistisk stil, da, forsøker å forstå morfarens valg, og hvordan valgen har påvirket videre generasjoner. Og romanen starter också brutalt med at Stein som fireåring mister sin i kreft og storesøsteren til et vådeskudd. Eh, og så vokser Stein eh, opp eh, sammen med far, brødre, og stemor och nye søsken. Og så er faren fabrikkeier, og det gör att eh, familien er relativt bemidlet i, tø i tider, tøffe tider, og så har de også høy status i lokalmiljø. Og så er de veldig opptatt av det som skjer ute i verden, på lille Bryne, og Stein, han interesserer sig for vikingarven og nasjonalsosialismen, og han blir involvert i Nes sitt ungdomslag. Han møter forakt for det, både i lokalbefolkningen og i sin egen familie, men han står fast ved sin ideologiske overbevisning. Han reiser till Tyskland for å studere, der fester han og han møter forskjellige kvinner. Han verver sig som soldat og utkjemper Hitlers krig til han blir skutt i skyttegraven i Leningrad. Og omtrent samtidig så flykter lillebrorne hans Georg til London for å bli jageflyer for de allierte styrkene. Og så har vi da Steins barnebarn som vokser opp med skammen over morfarens valg og gjerninger og frykten for å ligne han. Og når morfaren dør, får barnebarnet lese et skriftemål. Og med utgangspunkt i skriftemålet, så bestemmer barnebarnet sig for å skrive en bok om morfaren. Og det er denne boken vi da har lest. Og boken belyser også historien, eh, i tillegg til å belyse historien til krigen, krigens tapere, da, som morfaren er, så beskriver han også eh, lidelsene til offrene. Både Steins jødiske naboer og de flere hundre tusen som sultet ihjel i Leningrad. Så det vi sitter og lurer litt på, er om denne boken vil gi barnebarnet fred, og om vi vi forstå hvorfor to så nære brødre valgte hver sin side under krigen.
1: Mm. Jonas, du er jo den i alder rundt bordet her som er fjernest fra krigen. Mm. Hva slags forhold har du til bøker som, som har andre verdenskrig som ramme?
5: Jeg, jeg synes krigslitteratur er litt spennende, fordi, nettopp fordi det er så fjernt. Uh, og dette er jo en krigs, krigsroman Med lite krig uh, Det er jo litt sånn som Hemingway's Farvel til våpenene Det er en krigsroman hvor De, ikke, det ikke, de skiter hverandre ikke Nødvendigvis så mye uh, Og det synes jeg er litt, uh, litt morsomt å, Eller det er jo ikke morsomt Det er jo ikke morsomt å lese om krig Men det er jo en morsom, et morsomt konsept da, Å skrive en krigsroman uten krig
4: uh, Då kan jeg si det at min far Satt i tusen dager i tysk under krigen. Så jeg har jo en, en litt annen perspektiv vidt, på, på det, men, men det som egentlig er felles, jeg, for, jeg tror for den generasjonen, både de som var på såkalt rettside og de som var på såkalt galt side, at de, de var tause. De pratet ikke om det. O jeg, jeg husker hjemme hos oss så var det bare av og til når, når ikke noen spiste opp maten, så kom det sånn at ja, det der er det måtte vi kjempe for å få på og greie sant? Og det, det er klart at det, det, jeg tror det var jeg tror det der er en slags generasjonsgreie med det og, og, og stillheten, og ikke, dette prater vi ikke om nå er vi ferdige med det
3: Men det er en stor forskjell på å ha vært på den siden, tenker jeg ja, ja Uh, og, og har vært på feil side uh, i krigen, og det har nok levd uh, i mange generasjoner, det synes jeg uh, er interessant å se hvordan Peter Strassiger beskriver det å være barnebarn, mm. hvor det, det fortsetter med, og ikke minst uh, hjerteskjærende når uh, mor, uh, mora sier historie om at hun ikke hadde lov å synge sangene på 7. mai som barn, fordi at hun var datter til en frontkjemper.
0: For det om jeg 20 år eldre enn Jonas, så opplever jeg også at, at krigen liksom for min del har vært eh, veldig fjernt på det ja, geografisk og, og sånn historisk. Og jeg hadde et kort studie, eller et års på i Berlin eh, ja, for 20 år siden cirka, og, og da ble jeg så eh, overrasket over det, hvordan krigen var overalt, ikke bare i monumenter og i, liksom på museer og sånt, men, men sånn, men en veldig stor del av samfunnsdebatten, av medstudentene mine sitt liv og familiehistorie. Altså, alle hadde en greie på et eller annet vis, ikke sant? Mens, altså, jeg har jo noen historier fra mine besteforeldre, men det er jo småting ting, ikke sant? Mot det der at alle har på en eller annen måte vært en del av det. Peter Strassinger skriver i den boka om at han vokste opp i Østerrike, eller <laughs> Peter i boka vokste opp i Østerrike, han også eh, og, og, og hvor klassekammerater kunne lure på, er det min beste far? Det bildet av, his, ja, av historiebøker med innvollene liksom, utover, eh, altså mye, mye nærere i, i mye lengre tid da, fordi at det har angått så mange så direkte mm.
2: Jeg synes det var spennende å liksom, altså, snakke om liksom å være ung og, og dette med liksom krigslitteratur og alt det der, og har opplevd det og sånne ting, men så tenker jeg at krigen er på en måte også såpass langt unna at, at det er et liksom forsøk på å liksom, eh, tematisere dette med falske minner. Synes det synes jeg er ganske bortsomt. Altså, sånn hva slags minner, minnerproduksjon har vi om andre verdenskrig? Sant? Mm. Altså, det er jo også et sånt lag av, av liksom sånn forsøk på å liksom lage fiksjon av dette, og blir det da mindre sant? Eh, sant? Altså han har jo denne tilståelsen Men men eh, han, han dikter jo rundt dette Og det er en liksom fascinerende måte Å liksom lage minner om 2. verdenskrig eh, For det gjør vi jo
5: hele tiden Og det synes jeg han får gått frem Jeg synes jo Strassiger eh, Beskriver veldig godt Hvordan krigen sitter i samfunnet eh, Uten at vi nødvendigvis er klare over det mm. eh, For det gjør det jo mm.
7: eh.
3: Toril eh, I forhold til Hva som er skrevet om det som skjedde i Nord-Norge under krigen, hmm. så har jeg tenkt på det, og særlig når jeg til Røy Jakobsen, så det jeg tenkt på at handler det om hvor historiebokskriverene sitter? Hmm. De sitter kanskje ikke i Bodø, de sitter kanskje i Oslo. Hmm. Og da er krigen i Bodø eh, kanskje urettferdig behandlet historisk i forhold til at det er sånn avstand.
9: Hmm.
3: Og fint at Røy Jakobsen får det inn da. at litteraturen kan, kan gi oss... Og, og, og til Strasseggers si bok, så gir den jo veldig masse ny kunnskap også.
9: Mm.
4: Nei, men dette med historie er jo også, ikke sant? Folk er jo veldig forskrekket når de ser at i kr krigen i Norge var jo i Narvik. Mm. Det var ikke denne den, den, båten som ble skutt ned utenfor for, for Oscarsborg. Det ligger 64 båter på bunnen av Opotfjorden. Mm.
0: Ja, det er jo helt eller vilt, den historien der. Mm. Men det som är intressant med denne boka her også, er jo den refleksjonen rundt det der. Er det egentlig et skriftemål? Er det noe anger? Hva er anger? Og hele den biten der. Så det er jo det der oppgjøret da, som, som den morfaren ikke tar, blir jo barnebarnet sitt sin mission, kanskje. Ja.
1: Før vi nå beveger oss, enda dypere inn i som vi skal ha senere i uken, så skal vi la Peter Strassiger komme til ordet her, og heller ikke han var helt uberørt av tanken på at deres nå sitter og snakker om hans bok.
2: Det er veldig spesielt, og veldig, selvfølgelig veldig kjekt og fantastisk å få lov til på det, men også ganske skummelt på en måte. Så jeg gleder meg veldig til å høre hva de tenker og synes om boka.
1: Så du kommer til å høre på, på sendingene?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Hvordan håper du de skal ta imot boken din?
2: Jeg håper på en måte at de tegner som ikke en bok- om krigen, men en bok om arven etter krigen er en liten forskjell, viktig at det er en bok som prøver nettopp det å på en måte bearbeide noe de traumene fra krigen i flere slagsledd
7: da
6: Vi er inne på, jeg historier fra krigen, så jeg, det med Leningrad jeg visste ikke så veldig mye om det heller så det er, det er en ny bok om arven etter krigen men det å Uh, for, ja, det att det han berättar från Leningrad var uh, ganska nytt för mig egentligen. Understund inte ett väldigt när Petrovstrasigers utläggning
1: här. Ja, ehm um, det ska väl den bok om arvet til krigen. Ja, kan vara ak
2: akkurat det med arven. Altså, jeg tror liksom Strasegers projekt det är ju liksom ut den arven där jag är i mig, altså, mm. den den lever i mig, ikvit sant? Jeg på morfar min, ikvit sant? Uh, Och borde kanske ha skriva han fram på ett sätt som som gör han mänsklig för mig Så jag jag känner att det mer om liksom den där hur kommer rätt med liksom mm. det farfar eller morfar har gjort då.
4: Mm. Mm. Ja. Ja. Ja, så du kan se si att det, at det kanske lite som är problematiskt för jag tror det att det är så arvs synd på den måten det er ju jeg vet ikke hvor reelt det egentlig er, eller hvor, hvor politisk det er. Altså, du kan si at, at uh, i, i mellomklikks tida så var det jo fryktelig mange som frykta bolsjeviker, altså frykta russere. Til og med hvis du leser biografien om Kong Olav, så, så også der så frykter de den biten. Og, og dette er jo en problematisering som, som, som ligger for, for motivet til bestefaren og morfaren, for hvorfor han gjør som han gjør. Og det kanske lite litt skummelt å nærme seg.
0: Men er ikke det utrolig intressant med alle disse bøkene vi har på bordet nu da, alle seks, mm. som handler om nettopp arven, relasjonene, røtten, menneskene vi har rundt oss, de som er tettes på oss, de som vi har, ja, er etterkommer av, jeg synes det er utrolig sånn slående ved denne bunken med bøker.
1: Wow, for en avslutning og oppsummering og avrunding av dette programmet, Gro. Det ja. Du kommer igjen i morgen, du det, det ikke? Ja, absolutt. Ja, ja. ja, nå, nå føler jeg vi er ordentlig i gang her. Og jeg, jeg beklager hvis jeg har nå har lagt en dempe på meningsutvekslingen her, men det gjør jo bare at trykkokeren, som jeg håper nå har bygget opp den, får fullt sprut i morgen okay? ja. mm. da er det bare en ting å si og det er vel møtt igjen i morgen til Groas og Bergrab, Anders Huse Kajtsov Toril Taklo, Jonas Bakken Martine Breivik og Einride Berg som utgjør lytterjurin Vad var helt utrolig hyggelig å møte dere, dere på besøk, og jeg føler jo at vi har snakket oss utan den verste skenansen
6: det var godt i gang
1: ja, det var veldig godt å i gang her har det ikke vært noen, noen, noen pinlige pauser og det skal bli vi skal tross alt tilbringe ganske mange timer sammen i denne uken. I har vi jo bare hatt en uforpliktende koseprat rundt bøkene. I morgen altså så begynner alvoret, så nå har det døgn på dere til å finlese alle romanene til for dere har lyst til å om på deres muligens forutinntatte meninger. Her kan mye skje i diskusjonen vi skal ha den kommende uken. Oppgaven deres er altså å stemme frem vinneren av lytternes romanpris 2022. I morgen altså starter diskusjonene om de seks nominerte bøkene til Lytternes romantpris 2022. Jeg kan liksom ikke få gjentatt det ofte nok. Og jeg vil bare i hvert fall si med en gang at rekkefølgen er bestemt i en svært demokratisk lottrekning. Og i morgen skal vi altså snakke om Fyrsten av Finnkjern av Lars Elling og Egne barn av Trude Marstein. Gjengen bak det er teknikker Hilde Tostru, produsent Tuva Marie Sørum, prosjektleder Nade Hasnowi, og jeg som lar ta regi av dem alle sammen. Jeg heter Sille Birman. Og vil du vite mer om forfatterne som har skrevet de seks nominerte romanene, så ligger det fyldige intervjuer med dem fra åpneboksendingene i appen NRK Radio. På vegne av oss alle. Vi gleder oss til fortsettelsen. Høres i morgen.
3: Takk for oss.